0: Yeşil Havadis, Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi. Müzik Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz.
1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Nurtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlik Yeşil Havadisi programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bugün yine ekim ve ekoloji konuşacağız. Bir yandan yanı başımızda bir işgal devam ederken, şehirler yıkılıp yıkılırken Başka birçok şeyin sıradan akışına devam etmesi kabullenmesi zor bir şey. Ama bu bu hafta da hayat akmaya, olumlu olumsuz birçok gelişme yaşanmaya devam etti. Elimizden geldiğince bunları aktarmaya çalışacağız. Bu hafta iklim bültenimizde hafta başında yayınlanan çok önemli bir rapor var. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin altıncı değerlendirme raporunun devamı yayınlandı. Raporun detaylarını ve Türkiye için ufukta neler göründüğünü arca anlatacak. Ardından ekoloji haberleri paylaşacağız. Yeşile Vadisi'de sıkça bahsettiğimiz plastik kirliliği meselesinde umut verici bir gelişme oldu. Bu konuda sınırlamalar getirecek bir anlaşma göründü ufukta. Bir de bu hafta aynı zamanda Dünya Yaban Hayatı günüydü. Altıncı yokkul diye de tarif edilen bir dönemden geçtiğimiz için kutlandı diyemeyeceğim. Fakat farkındalık yaratılmaya çalışılan bir gün oldu. Haftanın en can sıkan, isyan ettiren haberlerinden biri ise zeytinliklerle ilgili oldu. Resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle eğer kömür madeni yapılmak istenen yer zeytinliğe denk gelirse... Enerji Bakanlığı izniyle madencilik yapılabilir dendi. Röportajımız da bu konu üzerine olacak. Arcam Yeşiller Partisi'nden hem de zeytin üreticisi olan Mahmut Boynu Delik ile konuştu. Kısa bir müzik arası verip iklim bültenimizle başlayacağız. Bob Dylan'dan Blowing in the Wind'i dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0 frekansında Yeşil Avardis programındasınız. Ben Erce Yılmaz. Evet şimdi... Yeşil Havadisi iklim ile devam ediyoruz. Senin de belirttiği gibi açılışta geçtiğimiz haftanın en önemli olayı yeni IPCC raporunun yayınlanmasıydı. 6. Değerlendirme raporunun ilk bölümünün ardından ikinci Çalışma Grubu bu sefer iklim Değişikliği 2022 Etkiler, Uyum ve Kırılganlık başlığıyla yeni bir bölüm yayınladı. Bu rapor çok kapsamlı. 67 ülkeden 270 yazar var ve yaklaşık 34 bin araştırmaya referans veriyor bu rapor. Şimdi bu haftaki iklim bültenimizde de bunu detaylıca ele alalım istedik. Bir göz atalım, bakalım. Raporda küresel isimli artışını 1,5 dereceye yaklaştıran kısa vadeli eylemlerin bir noktaya kadar etkili olduğu ancak öngörülen tüm kayıp ve zararları ortadan kaldıramayacağı vurgulanıyor. İklim değişikliği kaynaklı zararlar özellikle insan yaşamına ve ekosistemlere olan etkileri üzerinden değerlendirilmiş raporda. Mevcut emisyon politikalarının ve tahliplerinin Dünyayı şu anda yaklaşık 2.3-2.7 ısınma rotasına doğru soktuğu da belirtiliyor. Şimdi ben rapordan biraz alıntılarla ilerlemek istiyorum. Mesela şöyle denilmiş, insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği hali hazırda dünya çapında insanlara zarar veriyor ve onları öldürüyor. Gıda üretimine zarar veriyor, doğayı yok ediyor ve ekonomik büyü büyümeyi yavaşlatıyor. Dünyanın her yerinde iklim değişikliğinin insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkilediği vurgulanmış raporda. Aşırı sıcaklıkların, dünyanın her yerinde insanları öldürdüğü belirtiliyor. Bununla birlikte rapor ayrıca krizin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını vurgulamış. Tabi burada belki de büyüme odaklı ekonomiden artık kopmamızın zamanının geldiğini de düşünmemiz gerekiyor sanırım. Hani raporda da hala bir büyüme vurgusu var. Büyümenin yavaşladığı, yavaşladığı vurgusu var en azından. Bir başka ifadesi ekosistemlere verilen zarara yapılıyor. Şöyle denilmiş iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zarar daha önce fark edilenden daha büyük. İncelenen tüm türlerin yarısı yaşam alanlarını değiştirdi. Birçoğunun yerhalde nesli tükendi ve bazı türler iklim değişikliği nedeniyle tamamen yok oldu. Aslında bu da çok yeni bir tespit değil belki ama e, ...bu ifadeler böyle zamanla işte daha net ve açıkça belirtilmiş ol, olduğunu düşünüyorum ben bu raporda. E, bu hani genel derleme bu şekilde. E, Tabii çok kapsamlı bir rapor olduğu için sadece böyle üst başlıkları ele alabiliyoruz. Bir de bir çeviri içerik vardı bu hafta Yeşil Gazete'de. Dünya Kaynakları Enstitüsü, World Resource Institute, WRI, e, bir özet yayını hazırlamış. O özetteki ana başlıklara da bir göz atalım istiyorum. Çünkü farklı vurgular var Yeşil gazetinin e, özetlerine göre. İlk olarak çerçeveyi göstermişler bu, rapor, e, bu özette. E, raporun kaynak açısından fakir ülkeler ve marjinal toplulukları etkileyecek risklerin en, kapla, en kapsamlı şekilde incelediğini e, söylüyor bu özet. Rapor ayrıca hangi iklim uyum yaklaşımlarının en etkili ve en uygulanabilir olduğunu söylüyor. Hangi insan gruplarının ve ekosistemlerin savunmasız olduğunu da detaylandırıyor. Dünya hızla karbondan arındırılsa bile hali hazırda atmosferde bulunan sera gazları ve mevcut emisyon trendleri 2040'a kadar bazı çok önemli iklim etkinlerini kaçınılmaz hale getirecek. Ee, örneğin bunlar içinde türler ve ekosistemler e, çok önemli. Bunların açısından bir bakalım. Mangrovlar deniz seviyesinin yükselmesine karşı koyamayacak. mangrovlar dediğimiz kıyı kesimlerdeki sulak yerde yetişen ormanlar diyebiliriz. Deniz buzuna bağımlı türler azalacak ve büyük ölçekli ağaç ölümleri gibi dramatik değişiklikler yaşanacak. Ki aslında bunların pek çoğu zaten şu anda da yaşanıyor. Bunun şiddeti artarak devam edecek diyor IPCC raporu. Bir de bileşik etkilerden bahsediyor. Örneğin aynı yerde sıcaklık ve kuraklığın aynı anda olması gibi bu da gıda güvenliğini ve hane gelirini düşürme riski taşıyor. Ayrıca yetersiz beslenme ihtimalini de daha fazla arttırıyor. Tüm bu adımlara dair önemli bir tespit de var. IPCC günümüzdeki çabaların hala büyük ölçüde reaktif ve küçük ölçekli olduğunu ve çoğunun yalnızca mevcut etkilere veya kısa vadeli risklere odaklandığını işaret ediyor. Yani hala 2053 ıı, taahhütleri verilse bile bunlara dair somut bir adım atıldığının emarileri yok ne yazık ki. Mevcut iklim değişikliğine uyum seviyeleri ve ihtiyaç duyulanlar arasında uçurum büyük ölçüde sınırlı mali desteklerden kaynaklanıyor. Hatırlarsınız COP'ta bir sürü vaat vardı. Ee, ha rakamlar havada uçuşmuştu ama e gerçek mali destekleri somut bir şekilde göremiyoruz. E raporda bazı adımlar hızlıca atılırsa uyum için iyi bir senaryo çiziliyor. Bu adımlar şu başlıklarda özetlenmiş eşitliği ve adaleti geliştiren sosyal programlar, ekosistem temelli adaptasyon ve yeni teknolojilerle altyapı. Aslında benim anladığım IPCC'nin uyum için önerdiği şey şu, hani bu üç noktayı da göz önüne alırsak, tam anlamıyla bir paradigma değişimi öneriliyor. Temelden tüm politik eylemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bu değişim zor olsa da başka şansımız yok. Azaltım için ise zaten harita belli. Fosil yakıtlardan kurtulmak ve sera gazlarını salmaya son vermek. Peki raporda Türkiye için ne çıktı? Bir de ona bakalım. Aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi Türkiye olarak belirtiliyor. Özellikle aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin ve sağ sağlık sorunlarının artacağı tespit edilmiş. Bir diğer risk ise toprak erozy erozyonu ve kıyı taşkınları. Kuraklık erozyonu arttırıyor. Yükselen denizlerde sahilleri tehdit ediyor. Eğer emisyonlar azaltılmazsa Efes ve İstanbul gibi tarihi bölgeleri de dahil olmak üzere pek çok kültürel miras alanı deniz seviyesi yükselmesi tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Bazı haber sitelerine de yansıdı. Başka bir e, kuraklık etkili sonucu da var. Kuraklık yüzünden Beyşehir Gölü 2070 yılında tamamen kuruyabilir. E, raporda İstanbul'da ayrıca kırılgan olarak tespit edilmiş. Bunun büyük ihtimal e, hem nüfus hem e, kent yapısından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tabii bir de ekonomi boyutuna bakılmış. Emisyonların yüksek seviyede gerçekleştiği durumda 100 yılın sonuna kadar Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi milli hasıla %17 düşüş yaşayabilir. Bu şekilde öngörülmüş. Tabii bu saydıklarımız daha önceki tespitlerden bağımsız değil. Dünya ortalama 1.1 derece ısındı şu anda zaten. Akdeniz'de 1.5 derece ısınmış durumda. Bizim bulunduğumuz coğrafya iklim krizinin etkilerini e, ortalamadan daha şiddetli yaşayan bir coğrafya. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet bugün uzun uzun IPCC raporundan bahsettik. E, acil harekete geçilmesi gerekse, e, acil harekete geçilmesi gerekse de hükümetlerin ne kadar zayıf adımlar attığını görüyoruz aslında. E, bir tane araştırma var, environmental çalışması. Nature dergisinde yayınlanmış. Buna göre G20 ülkelerinde pandemi sonrası ekonomik teşviklerin sadece %6'sı emisyonları azaltacak yatırımlara ayrılmış. Buna karşın verilen teşviklerin %3'ü kömürü sübvanse etmek için kullanılmış. Yani o onu götürüyorsa %3 bile diyebiliriz yani bu çok düşük bir rakam. Burada aslında pandemi sonrası yeşil toparlanma fırsatının da kaçtığını söyleyebiliriz belki. Evet, iklim Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Kısa bir müzik arasından sonra Selin Ekoloji Bülteni ile sizlerle olacak. Şimdi bir klasik şarkı dinleyelim. Bu hafta Bob Dylan haftası oldu bizim için. Şimdi Bob Dylan'dan Like a Rolling Stone geliyor.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim bültenimizin ardından programımıza ekoloji haberleriyle devam edeceğiz. Bu hafta zeytinliklerin kömür madenlerine feda edileceği haberleri hepimizin gündemine oturdu. Çok önemli bir mesele. Dolayısıyla bültenimizde de değineceğiz. Ancak bu hafta röportajımız da bu konu üzerine olacağı için en son bahsedeceğim bu meseleden. Önce bu karanlık günlerde epey ihtiyaç duyduğumuz iyi bir haberle başlayalım. Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin 3. gününde tarihi bir karar onaylandı. 150'den fazla katılımcı ülke, plastik gelirliğini sona erdirmeye amaçlayan bir çerçeve anlaşmayı 2024 yılı sonuna kadar tamamlamak için anlaştılar. Birleşmiş Milletler Yetkilileri bu anlaşmayı 2015'teki Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana en yeşil anlaşma olarak tarif ettiler. Ve anlaşmanın plastiğin tüm yaşam döngüsünü düzenleyeceği belirtilmiş. Ki burası oldukça önemli. Yalnızca tüketime ve geri dönüşme değil, üretime de kısıtlamalar getirilmesinin elzem olduğunu söylüyordu zaten uzmanlar. E, bu tarafta havada kalmayacak gibi görünüyor. Şimdi anlaşmanın detaylarını ortaya çıkarmak için e, hükümetler arası bir müzakere komisyonu oluşturulacak. Burası büyük ihtimalle dananın kuyruğunun kopacağı yer olacak. Çünkü bağlayıcı kurallardan ve detaylardan konuşulmaya başlanacak. Tabi dediğim gibi en kritik konunun da bu üretimi sınırlandırma meselesi olacağı tahmin ediliyor. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi Avukatı David Azulay'da milyon dolarlık soru sıfırdan plastik üretimini azaltmak hakkında ne kadar konuşacağımızı demiş. Peki bu anlaşmayla plastik üretim ve kullanımına kısıtlama getirilirse kimler etkilenecek? Başta tabii ham plastik üreten petrol ve kimya şirketleri var. Sonra da ürünlerini tek kullanımlık ambalajlarda satan büyük şirketler var. Bu mesele Türkiye'de hala yeterince dikkat çekmiyor. Hatırlarsanız bir süre önce tek kullanımlık konfor diye bir mağaza bile açılmıştı. Bir yandan insanlar tüketimimi nasıl daha sürdürülebilir hale getiririm, nasıl azaltırım diye kafa yörerken Gündemden bu kadar kopuk olabilmek fıkra gibi ama değil. Plastik sanayiciler vakıflarından Paget sitesinde hala detaylı bir duyurusu var bu sözde lüks mağazanın. Türkiye'nin plastik üretimi de oldukça fazla olduğu için ve evet, tüketimi konusunda yeterince farkındalık bulunmadığı için bu değişmeyle belki bir, bu gelişmeyle belki bir değişim başlar diye biraz umutlandım ben açıkçası. Umarım daha fazla zaman kaybetmeden gerekli adımlar atılır. Bir sonraki haberimize geçelim. Ee, bu hafta aynı zamanda 3 part Dünya Yaban Hayatı Günü'nü kutladık veya hatırladık. Ee, bu vesileyle farkındalık yaratma, yaratılmaya çalışıldı sosyal medyada. Peki yaban hayatında son durum ne? Dünya Yaban Hayatı Günü 2013'ten bu yana kutlanıyor ve bu seneki teması ekosistemin yenilenmesi için kilit türleri iyileştirmek olarak belirlenmiş. Dünya çapında kritik düzeyde nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlara dikkat çekilmesi planlanmış. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konulu hükümetler arası bilim politika platformunun son raporuna göre yaklaşık bir milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidi altında. Ve bunların birçoğunun da maalesef önümüzdeki on yıl gibi çok kısa bir zaman zarfında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu neden oluyor derseniz en büyük nedeni biz insanların sebep olduğu tahribat. Özellikle türümüzün nüfusunun ikiye katlandığı son 50 yıllık zaman dilimindeki tahribat tarih süresince benzersiz olarak tanımlanmış. İklim krizinden bahsederken nüfus konusunun biraz konuyu dağıtmak gibi geliyor bana bazen. İşte yüksek gelir grubunun orantısız etkisini görünme sıkılmak gibi hissediyorum. Ama biyoçeşitli krizinden konuşurken gerçekten nüfus artışı kilit önemde görünüyor. Bilim insanları gelecek kitlesel yok oluşta birlikte bir milyona yakın türün tarihten silinebileceği uyarısında bulunuyorlar. Bunun tersi yok mu peki? O da var. Çünkü bir yandan da nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri koruma. Popülasyonlarını artırma çabaları da devam ediyor. Tabii e, nispeten çok çok küçük bir oranda olduğunu vurgulamak lazım. WWF yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye nesli tükenme tehlikesi altında olsa dahi nüfusu artan marşi hayvan türlerini paylaştı. Örneğin Sumatra adalarında birkaç senedir hız kazanan ekosistem restorasyon çabaları nedeniyle kaplanlardan Sumatra fillerine, e, Sunda pangolinlerinden Sunda bulutlu kadar birçok ikoniktir koruma altına alındı. Kuzey Amerika'nın kara ayaklı gelincikleri, güneybatı kara gergelanı, kambur balinalar ve dağ gorilleri nüfusu artan nadir türlerden birkaçı. E, ama dedik ki işte hayvanlar e, insanların sebep olduğu talibattan kaçmakta gerçekten güçlük çekiyorlar ve özel önlemler alınmadığı zaman bu çok mümkün olamıyor. E, bunun hazin bir örneği şu an Ukrayna'da yaşanıyor. Kiev hayvanat bahçesindeki hayvanlar maalesef tahliye edilemediler. 4000'e yakın hayvanın yaklaşık 10 günlük yiyeceği kaldığı haberleştirilmiş ve... Fillere ve bazı türlere de korkmamaları için sakinleştirildiği, sakinleştirici verildiği söylenmiş. Türkiye'de ise Gökova Körfezi'nde deniz çayırlarını korumak için bir proje başlatıldı. Deniz çayırları karbon depolama kapasitesi en yüksek bitkilerden biri. Rakdeniz özgü bir bitki. Maalesef hem teknelerin çapa atması ve taraması nedeniyle tehlike altındalar. Hem de iklim kriziyle birlikte ne şekilde etkilenecekleri çok net bilinmiyor. Belki hatırlarsınız COP26'da Türkiye'den bilim insanları deniz çayırları üzerine sunum yapmışlardı. İklim krizi için önemli olan bu bitkiye dikkat çekmişlerdi. Şimdi de Deniz Koruma Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içinde bir çalışma başlatmış. Projenin ismi Güneybatı Kıyıları Denizlerle Ekosistem Restorasyonu. Projede hem tekne çapalarından kaynaklanan tehlikenin boyutu hem de deniz çayırlarının iklim değişikliğine ne kadar dayanıklı olduğu araştırılacak. Akdeniz Koruma Derneği izleme ve koruma çalışmaları sorumlusu bayit alan insanlar nedeniyle deniz çöylerinin durumunun kötüleştiğini ve yayılım alanlarının daraldığını söylemiş. Çaba kaynaklı tehlikeye karşı ise şamandıralı bağlaması sistemlerinin kurulması gerektiğini belirtmiş. Bu çalışmanın 2023'te tamamlanması bekleniyor. Evet, bültenimizin sonuna yaklaşırken de e, bitmeyen çilemiz kömüre dair birkaç haber vereceğim. İlk olarak Antalya'dan olumlu bir haber var. Burada Dereköy mahallesinde bir kömür ocağı açılmak isteniyordu. Ve bu ocak için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Dere ise bu kararı mahkemeye taşımışlardı. Mahkeme, maden ocağının bölgenin hem doğal hem de tarihi dokusunu tehdit edeceği gerekçesiyle ÇED gerekli değildir kararının iptaline karar verdi. Mahkeme kararında alanın önemli bir üretim bölgesi olmasına, tarım toprağı oluşuna vurgu yapıldı. Bir de ruhsat sahası 1792 hektar olmasına karşın İşletmecinin bunun yalnızca 40 hektarını işletme saati olarak gösterdiği belirtildi. Mahkeme kararına göre atık sahaları ve tahrip edilen alanların ne şekilde rehabilite edileceği de proje dosyasında yer almıyordu. Bu hafta İkizköy Akbel Normal'ında yapılmak istenen ama ciddi bir direnişle karşı karşıya kalan Maden Hoca için de bilirkişi keşfi yapıldı. Bu keşif az sonra bahsedeceğimiz Zeytinliklere Maden Hoca yapılmasının önünü açan yönetmeliyim resmi gazetede yayınlanmasıyla da aynı zamanda denk geldi. Yeni yönetmelikle birlikte zeytin sahalarının madencilik faaliyeti üretecek kısmı taşınabilecek e, bu pratikte artık her ne anlamı geliyorsa e, ve bu alanlarda madencilik yapılabilecek geçici tesisler inşa edilebilecek. Tüm bunlar da yalnızca enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının verdiği izinle de mümkün olacak. İkiz köylüler de keşif heyetini bu yönetmeliği protesto ederek karşıladılar. Yaşananların bir soygun olduğuna dair sloganlar atıldı. Keşif sonrasında ikiz köylüler avukatları arıyor. Arif Ali Cangi ile birlikte bir açıklama yaptılar. Bir önceki keşifte hakarete uğradıklarını ve yok sayıldıklarını ancak itirazları sonucunda keşif çalışmasının tekrar edildiğini anlattılar. İkiz köylüler keşif heyetini alandaki su kuyularını da göstermişler. Bu kuyulardan çıkan su Akbelen Ormanı'nın altından geçen su kaynaklarını besliyormuş. Bodrum'u, güllüğü, alanını ve genel olarak bu kaynakların beslediğini anlatıyorlar. Ve tabii ki diyorlar ki açılacak maden bu su kaynaklarını ya kirletecek ya da kurutacak. Cang'ı yönetmelik değişikliği ilgili de konuştu. Açıklamasını aynen aktarıyorum. Sanki bizim keşfimizi bekler gibi ya da keşfimize müdahale edercesine böyle bir yönetmelik değişikliği oldu. Ancak sabahtan beri Akbelan Ormanı için adalet, zeytin için adalet sloganları çınlıyor burada. Bugünkü keşfimiz aynı zamanda zeytinliklerin madenciliğe feda edilmemesi için yapılan mücadelenin bir simgesi olacak. Bu kitle ve yaşamı savunan, destekleyen tüm yaşam savunucuları Akbelan Ormanı'nı vermeyecekler. Zeytinlikleri vermeyecekler dedim. İkiz çevre komitesi de zeytinliklere yönelik bu hamlenin daha, dön daha önce de denendiğini, ama kamuoyunun sert tepkisi nedeniyle rafa kaldırıldığını hatırlattılar. İkizköy'de Köy'de maden yapılmak istenen alanda da ormanla iç içe geçmiş 150 dönümlük bir zeytinlik olduğu söyleniyor. Bunlara ek olarak Akbelen ormanını 1.500 dönüm zeytinliğin çevri çevrildi aktarılıyor. Zeytinlikleri tehdit eden bu yönetmelik çevre aktivistlerinden, sivil toplumdan, siyasi partilerden, vatandaşlardan, hemen herkesten büyük tepki çekti. Meselenin detaylarını birazdan Ayrıca'nın Yeşiller Partisi'nden aynı zamanda bir zeytin üreticisi olan Mahmut Boynu ile yaptığı röportajdan dinleyeceğiz. Öncesinde bir müzik arası veriyoruz. Bu çok sevdiğim bir şarkı. Bugün öğrendim ki meğer sözlerinde de Zeytin Ağaçları'ndan bahsediyormuş. Adını muhtemelen doğru telaffuz edemeyeceğim. Affala. Bu yıkadan... Nobra Nadi
0: Enel Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0'da Yeşil Havadis programında sizlerleyiz. Ee, bu hafta önemli bir gelişme oldu. Aslında bir süredir böyle tekrar tekrar önümüze gelen bir konuydu bu. Zeytinliklere dair bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirildi. Bu değişiklikle birlikte e, madencilik yönetmeliğine bir fıkra ekleniyor ve zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine izin verilmesi, madencilik faaliyetleri için zeytinliklerin taşınması, taşınan ve yok edilen zeytinlik alanlarının tekrar zeytinlik olarak tesis edilmesi kararlaştırılıyor. Şimdi bunu biraz daha derinlemesine konuşmak istedik biz. Bu hafta yayınımızda hem bir üretici olarak hem de Yeşiller Partisi Yürütme Kurulu üyesi olarak Mahmut Boynu dedik bizlerle. Merhaba, hoş geldin Mahmut abi.
2: Aa, merhaba Arca, ee, kolay gelsin, İyi yayınlar. Teşekkürler. Ya ben hani direkt şimdi çok
0: kısa bir çerçevesini çizdim ee, yönetmelik değişikliğinin. Bu yönetmelik değişikliğinde bir taşınma söz konusu. Hani sanki zeytinlikler böyle çok kolay taşınabilirmiş gibi. Ee, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir önce bir genel çerçeve hani fikrini alabilir şimdi miyiz?
2: Genel çerçeve olarak <gülüyor> şunu söyleyebiliriz ki bu iş baştan yanlış başlanmış bir şey. Çünkü bu e, yönetmelikle halledilebilecek bir mesele değil. Çünkü bu yönetmelik e, bir yasaya aykırı 1939 tarihli ta o zamanlarda e, kurulmuş bir yasayla zeytinlikler korum altında Türkiye'de ve içinde ne inşaat ne madencilik işte, türü şeyler yapılamıyor 3 kilometre yakınına kadar hatta yani bu kanun Sekiz defa dilinmeye çalıştı. En son iki sene önce parlamentoda bu öneriyi veren <gülüyor> de, e, yasa önerilerini geri çekmek zorunda kaldılar kamuoyunun tepkisi karşısında. Yani e, yasayla yapamadıklarında yine bütün e, hukuki teamüllere, hukuk prensiplerine aykırı bir şekilde yönetmelikle aşmaya çalışıyorlar. Bu iş ilk şeyde e, mahkemeden döner. Ee, ama o arada bizim endişe ettiğimiz konu atı alan üsküdarı bir kere daha geçer mi yani e, zeytinlikler bir kere tahrip olursa eğer yasa arkadan iptal kararı verse bile yani mahkemeler iptal kararı verse bile eğer zeytinlikler kesilmişse e, bayağı büyük bir telafi edilemez e, zararla karşı karşıya kalırız yani onun için bu yönetmeliğin e, eleştirilmesi Tek başına yetmez. Türkiye'deki hukuk sisteminin de bir şekilde eleştiriye tabi tutulması gerekir. Şimdi gelelim bu yönetmelik değişikliğiyle ne istendiğine. Bir defa o şeyi hikayeyi kimse yiyemez. Yani zeytinlikleri başka yere taşıyacağız. Sonra e, madenler çıkartıldıktan sonra oralar rehabilite edilecek, ihya edilecek falan gibi. Bu Bunlar e, olmayacak işler. Onun için bu konu bence konuşulmaya bile değmez. Esas mesele bunu niye yapıyorlar? Bunu niye yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Çünkü e, kömüre dayalı bir enerji politikası var Türkiye'nin e, ağırlıklı olarak. E, kömür çıkartmak istiyorlar. Yani üstelik çok düşük vasıflı, e, müthiş kirletici, karbon e, karbon nedeni kestikine bayağı büyük zararlar verecek bir şey. E, ve sadece o enerjiyi üretecek firmanın kısa dönemli karı için yapılan bir eylem bu. Şimdi bu şekilde düşündüğümüz zaman bir defa Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettikten sonra önüne koyduğu kömürden çıkma iklim sıfır hedefine aykırı, samimiyetsiz bir durum var ortalıkta. Bir taraftan siz zeytinlikleri kömüre feda edeceksiniz. Ondan sonra biz işte iklim sıfır hedefine uygun politikalar geliştireceğiz falan diyeceksiniz. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan samimiyetsizlik var bu, bu, bu, bu
0: yönetmelik değişikliğiyle. Yani zaten iklim şurasında da kömürden çıkışa dair tek bir kelime edilmedi. Yani aslında e, ya, tartışıldı. Eden,
2: yani açık kapılar bırakıldı sürekli, kaçamak kapılar bırakıldı. Yani orada e, AKP iktidarının samimiyeti konusunda zaten hepimizin belli... <gülüyor> kanatları var. Hadi olumsuz konuşmayalım ee, bugün. Ee, hı hı. Bu konuda samimi olmadıklarını biliyoruz. Ama esas mesele AKP iktidarının e, içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yolunu doğayı bir kaynak olarak bir ham deposu olarak görmesinden kaynaklanıyor. Ve üstelik bu ham madde e, kaynağını sıfır maliyetli bir kaynak olarak görüyor maalesef. Bu Başından sonuna kadar yanlış bir hesap. Ne e, şey, Hesabı var bunun içerisinde e, orada yaşayan canlıların, orada üretim yapan e, köylülerin çıkarları e, hesaba katılmıyor. Sen de bildiğin gibi zeytin ağaçları yüzlerce yıl yaşama kapasitesine sahip. Hatta bazı yerlerde bin yıl, bin yıl. E, yaşından büyük zeytin ağaçları hala meyve vermeye devam ediyor. Ee, halbuki bu madencilik faaliyetinin ömrü dolayısıyla sağlayacağı çıkar bir takım gruplara en fazla 20-25 senelik bir çıkar. Şimdi bir taraftan binlerce sene daha insanlığa şifa verecek, insanlığı e, lezzet verecek sofralarına bir üründen vazgeçip e, 20-25 sene boyunca doğayı bir kaynak deposu olarak görmek olur şey değil. Olur şey değil ama maalesef Türkiye'de böyle şeyler oluyor.
0: Evet bu dediğin örnek benim aklıma şey getirdi. Kaynak deposu olarak görme özellikle bu yangınlardan sonra yani yangın alanının da dışında hatta yangından kurtarılan bazı bölgelerin kesilmesi bir odun tüketimini işte odunun ihtiyacını ya da Odun satışını diyelim çok ihtiyaçın ötesinde bir e, kesim yaşanmış böyle takip edebildiğimiz kadarıyla. E, yani bu da ya yani ormancıların da uzun süredir uyardığı ve dikkat çekmek istediği şeylerden biri. Yani aşırı orman faaliyetleri, orman alanlarının yok edilmesi hem madenciliğe hem işte kereste üretimine aktarılması e, ciddi bir sorun. Yani bu işte biraz da herhalde neoliberal politikalar da çok şiddetlenince... Böyle bir sonuç oluyor ve yasa düzenlemeleri üzerine, yasa düzenlemeleri yok sayılıyor ya da işte mevzularla,
2: ediliyor Bir şekilde aşılıyor, geçici düzenlemelerle yani e, mahkemeden döneceği belli olduğu halde e, yapanın yanında kar kalacak şekilde takım uygulamalar yapılıyor. Yani o arada işte e, atağılan Üsküdar'ı geçsin mantığıyla biliyorsun o AKP çok iyi bildiği bir politika Üsküdar'a atını alıp bir an önce geçmek politikası burada da sadece tabi zeytinlikler değil senin de bahsettiğin gibi ormanlar bütün su su akarsularımız olsun göllerimiz olsun tarımsal arazilerimiz olsun hep böyle kısa dönemli çıkarlar için feda ediliyor bu aslında bir şekilde bir kaynak transferi. Yani şeylere üretici olmayan kesimlere ceplerine para aktarmak için doğayı kullanıyorlar. Şimdi işin bir de öbür tarafları var tabii. Türkiye'de hani en e, basit şeyle hesapla Türkiye'de 350 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor. Ege'de, Akdeniz'de, hatta Karadeniz'de bile bölgeler var. E, Marmara bölgesinde e, zeytin, zeytincilikten geçimini sağlayan aileler var. E, hükümetin politikası gayet net. Bunu geçmişte mesela Soma'da gördük. Yani insanların zeytinliklerini ellerinden alıp kömür madenlerini de ucuz iş gücü olarak çalıştırıyorlar. Yani bunun daha e, çarpıcı bir örneği olamaz. Burada da yapılacak olan o. Yani en son işte geçtiğimiz hafta içinde Akbelen'de, e, da. Ee, köylerin direnişleri vardı. Yani direnişleri derken yaşam alanlarını savunuyorlardı, ee, ağaçlarını savunuyorlardı. Çünkü onlar oradaki zeytinlerden, ormanlardan geçimlerini sağlıyorlar ve eğer onlar elinden alınırsa, bu ormanlar yok edilirse, zeytinlikler yok edilirse, onlara kömür madenlerinde ucuz işgücü olarak çalışmaktan başka bir e, şans kalmayacak. Yani bu Gerçekten içler acısı bir durum. Türkiye bir taraftan e, gıda krizini yaşıyor. Özellikle bu savaş döneminde daha da belirgin bir e, şekilde hepimiz görüyoruz. Dışa bağımlı olmanın, gıdada dışa bağımlı olmanın ne kadar tehlike arz ettiğini. Yani biz e, gençken e, herhalde sizde de öyle bir şey vardı. Türkiye gıdada kendine yeterli 7 ülkeden biridir falan diye
0: buğdayda deposu ederdi. gibi şeyler.
2: Şu anda öğrendik ki ya biz e, Rusya ve Ukrayna olmasa buğday sız kalacağız, ekmeksiz kalacağız. Eğer e, Ukrayna'da savaş devam ederse bu şekilde e, ayçiçek yağımız olmayacak. E, ve bunlara biz e, geçen de bir yerde okudum. Ayçiçek ithalatında Avrupa Dünyanın en büyük e, ithalatçılarından bir tanesiymişiz. Ve tahmin ediyorum 1 milyar dolara yakın her sene bir şeyimiz var. E, Ayçiçek yağı için e, yurt dışına ödediğimiz para var. E, hükümet bir taraftan dış ticaret açığını kapatmaya, azaltmaya çalışıyor. Bir taraftan da tarıma e, öldürerek bağımlılığı daha da arttırıyor. Şimdi eğer biz zeytinlerimizi de yok edeceksek, zeytinliklerimizde yok edeceksek e, bağımlılığımız da artacak demektir. Yani yakında e, zeytinyağında ithal etmeye başlarsak e, hiç şaşırtıcı olmayacak.
0: Evet, bir de yani hani sen de laf arasında bahsetmiştin bence o da önemli. Hani e, iklim krizi çağında adil geçişten bahsediyoruz. E, yeşil işlerin yaratılmasından bahsediyoruz ama e, şu anda uygulanmak istenen bunun hani, tam tersi üreticilerin tarım da çalışanların, çiftçilerin e, kömür endüstrisine e, zorlanması, bir nevi, başka seçenek bırakılmaması. Bu Akbeland işte Yırca ona da yaşanan durum sanırım bunun özeti biraz da. Evet,
2: e, maalesef böyle e, bu hep kısa vadeli ve sadece şirketlerin çıkarlarını gözeten politikaların sonucu. Oysa biz uzun dönemle baktığımız zaman e, kömürler tükenecek ama zeytinler tükenmeyecek biz ve bizim e, şeyin alternatifi var kömürün alternatifi var yani biz e, oralara aktardığımız kaynakları mali kaynakları yenilenebilir enerjilere e, aktarabilsek onun da tabii usulüne uygun bir şekilde onları da oturup hani zeytinliklerin içine e, yapılması da çok yanlış tabii ki onun da mutlaka eleştirilmesi gerekiyor ama demek istediğim ee, biz yenilebilir enerji kaynaklarına e, yatırım yaparsak işte tarımı desteklersek küçük üreticilerin e, bir şekilde hayatta kalmalarını desteklersek her bakımdan e, dışa bağımlılığı e, minimuma indirgemiş oluruz. Ve bu politikaları maalesef hiç e, idrak edenleri de ortalıkta göremiyoruz. Şeyler bitmiyor yani sorunlar bitmiyor. Tam e, ben bu programı şey yaparken sabah geceden beri işte Ukrayna'daki nükleer enerji santrallerinin oluşturduğu tehditleri izliyoruz bir taraftan. İşte Zaporizm'daki e, nükleer santral tehdit altındaydı. Şimdi Rusların kontrolüne geçmiş diye seviniyoruz ama e, biliyoruz ki yani e, nükleer savaş zamanında da barış zamanında da bütün canlı yaşamı için tehdit, üstelik sadece bugünün tehdidi değil kalıcı etkisi yüzlerce yıla dönecek bir tehdit. Yani bugün zeytinle uğraşıyoruz bir taraftan işte Rusya'nın savaş var, nükleer var falan pek parlak ve güzel günlerden geçtiğimiz söylenemez evet. Ama biz Zeytinliklerimizi savunmaya devam edeceğiz evet Programın başında söylemiştim, sekiz defa bu yasa meclisten geri döndü. Ee, daha on sekiz kere daha getirseler on de geri dönecek. Çünkü halk artık bunun ne kadar önemli olduğunu, e, kömürün yenilemi, yenil yenilme, yen, yenilme şansı olmadığı <gülüyor> gördük. Bu da Türkçenin garip bir şeyi tabii, yenilme, yenilme, karıştırma evet. şey Evet. <gülüyor> tamam. Ayrıca çok teşekkür ederim ee, bu fırsatı verdiğin ve bu konuyu gündeme getirdiğin için.
0: Çok teşekkürler Mahmut abi. Bu hafta yönetmelik değişikliğini konuştuk Zeytinler'e dair yapılan. Ee, konuğumuz Yeşiller Partisi Yürütme Kurulu üyesi ve aynı zamanda bir zeytin üreticisi olan Mahmut Boy Boynu Delik'ti. Şimdi bir e, şarkı arası verelim. Ahmet Ali Aslan'dan Zeytinyağı şarkısını dinleyelim madem. E, ondan sonra programda sizlerle olacağız.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selim. Programımızı iki duyuruyla tamamlayacağız. İlk yaklaşa, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair Biliyorsunuz 19 senedir 8 Mart'ta feminist gece yürüyüşü düzenleniyor. Maalesef son yıllarda hem yasaklar hem de polisin sert müdahaleler altında gerçekleşiyor yürüyüş. Kadına şiddetin bunca arttığı ve bu şiddetin yasal düzenlemeler eliyle giderek daha da cezasız kaldığı bu Kadınlar bir dayanışma çağrısı yayınladılar. Soruları şu, geliyor musun? Yayınlanan çağrı videosunda kadınlar mahkum edilmek istendikleri evin sınırlarından çıkarak birlik oluyorlar. Ve bu sene gece yürüyüşünün 20. yılı olması açısından da önemli. Kadınlar 19.30'da Taksim'de bir araya gelecekler. Fransız Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş İstiklal Caddesi boyunca sürecek. Bir diğer duyurumuz ise bu hafta sonu için. Bağrın ve Prens Adalarının simgesi Mimozaları korumak için düzenlenen Mimofest, Bugün ve yarın Büyükada'da gerçekleşecek. Etkinlik Adalar Müzesi tarafından düzenlenecek. Mimoza yetiştirme, adaların çiçekçilik geçmişi, Mimoza'nın adalar tarihindeki önlem gibi çeşitli konularda oturumlar yapılacak. Programda değişik aktiviteler de var. Örneğin bahçe tarihçisi Gülsan Ergiller'in rehberliğinde bir Mimoza turu yapılacak. Fethi Okya ve Korusu ziyaret edilecek. Mimoza Kapı Çelengi ve Baskı Atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca Büyükada Rum Yetmihanesi bahçesinde ayrılan bir alanda Mimoza Dikim Etkinliği yapılacak. Anamat'ın Avustralya ve Tanzanya olan mimozaların 1800'lerde İngiliz bir lord tarafından adalara taşındığı rivayet ediliyor. Maalesef özellikle geçtiğimiz 30 yılda artan taleple birlikte o kadar ölçüsüzce kesiliyorlar ki adalılar yok, yok olacaklarından endişe ederek Mimofest'e düzenlemeye başladılar. Bu önemli etkinliği de böylece duyurmuş olalım. Şimdi son bir müzik arası veriyoruz. Ardından sizlere veda edeceğiz. The Cranberries'den Zombi ilim. Böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi Müzik Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz